0: 大家好，我是辛晴，欢迎来到《育儿之旅行》第21期。今天我们要聊聊的话题是要不要鼓励孩子争第一
1: ？大家好，我是迪生，今天这个话题呢，嗯、呃，似乎是很多家长呃不太愿意面对的一个话题，因为我发现，其实所有的父母都希望望子成龙、望子成凤，但是在呃实际的生活当中，我们会发现，呃，包括现在因为素质教育的提升。其实，在学校阶段，对于孩子这种排名啊、第一这些的宣传以及引导已经比较少了。但是，我们发现，在父母当中，其实这种现象一点一点都不少。呃，比如说，有的父母可能从小他就会跟孩子说，啊，今天我们在家比一下，看看谁第一个吃完饭，啊，这个是在很小的时候为了引导孩子，呃，说的一种，对吧？似乎要争第一，谁吃完饭？那有的时候，包括说。大家一个圈子里面，父母也会在孩子面前说：“你看谁是谁谁又考这次又考了第一名，然后你下次要向他学习，诸如此类的。”所以我们会发现，父母心，呃，似乎总是有意无意的在鼓励孩子争第一，而且这争第一的呃事情可能是很多，呃，方方面面都似乎希望孩子能够争第一。那我们今天就要来讨好好讨论一下，这个让孩子试试争第一是否可行？因为，因为我相信啊，呃，包括我们俩自己，其实，在小时候应该多多少少也有这样的感觉，就是父母亲，他们希望你争第一，当然也不是说完全出于他们的私心，因为本质上，你当你，呃，我们在学校或者在其他生活当中，你能够有非常好的表现，然后呃，获得比较前面的成绩，你不管是学习还是说整理家务这些。你有可能，你不仅仅会得到父母的称赞，你也会得到呃亲戚啊、朋友啊的呃鼓励以及仰慕。那在这种情况下，其实对于孩子的这种心理感受也是非常好的嘛。那我不知道，在心情，你看来，在你的这个教育呃教学生涯当中，你看到这种情况多吗？
0: 嗯，还挺多的，还蛮普遍的。然后我觉得我的个人观点是我其实不太反对孩子争第一。但是我也不会鼓励孩子们去争第一，啊、不反对的话，是因为如果他有渴望能够拿到第一的话，他这是他自己个人的内在动机。那么，呃，支持他的个人内在动机，支持他的内驱力、啊、这个是我觉得非常重要的，非常有需要的，然后也会帮助到他的事情。但是如果从孩子变优秀的角度来上面来看啊，我觉得啊、呃，争第一它并不是最有效的办法。啊，甚至可能有可能会弊大于利，嗯、因为孩子他不可能永远都拿第一，一个班上只会有一个第一名嘛，对吧
1: ？那其实我们会发现，就是在学校教的里面有一个很重要的变动，就是小学就小时候我们评选的是三好学生，那现在评选的是五好学生。那个别学校的话，他们可能在这个都是评选的什么？这种更更多，就是更多维度去评价给学生，我觉得这个初衷是非常好的，因为呃，其实也是在告诉孩子，你评价你自己，对吧？包括说学校去评价你，可能是多重多种维度，不仅仅是以前的这种呃所谓的呃的肢体啊这些简单的维度，对吧？呃，那放到我们现在来说的话，呃，我们会发现孩子从成长过程当中，他会经历很多的社会评价、社会评选，那你不管是呃，小升初对吧？就是初中升高中，高中升大学，然后包括所谓的一本率，那个九一九八五二幺幺，甚至于清华北大的录取率。这边的话，我可以说一下，像2022年清华北大录取率，其实依然还是属于一个很夸张的地步。呃，像2022年清华北大录取率最高的城市是北京，对吧？这个因为大家都知道原因，那也无非就是只达了只达到了百分之一而已，而在呃，最低的一个省份广西，这个录取率只有 0.025% 所以，呃，假如我们把清华北大当成是大学教育的一个第一梯队的话，我发会发现，假如你鼓励孩子去以这样的目标作为呃他们的这个学习的动力的话，其实是非常有压压力的，因为呃能达到第一。就是在你自己的学校拿到第一很，很已已经很难了。然后紧接着你还要要求他在相当于是市一级、省一级拿到第一，这样子的话，其实才有可能能够呃拿到录取通知书，通往清华北大。所以从这个意义上来说，我们会发现，你在一个很广泛的意义上来说，拿第一去争第一，呃，更多时候只是我们父母或者说大人对孩子的一种愿景、一种奢望，因为。呃，包括有一个很著名、很很出名的那个呃统计原理，就是密律分布原则，呃或者简单可以称之为是二八原则。那呃包括说世世界上的财富， 8 0的财财富是掌握在 20% 的人的手里。我、呃、所以，我们假如说事实争第一，更多时候是出于说我们希望往他往这个方向去前进、去努力，但其实这不应该是成为他的一个终极的。目标说你一定要去实现，我觉得这个是不切实际的。我这边是大概分享一下我在这方面的看法，因为我觉得争第一，就像你刚刚前面说的，对吧？我们不反对孩子去争第一，但是你不应该刻意的去鼓励他争第一。那呃，因为我会发现，呃，我们前面讨论很多啊，就是这个第一，它有很多的事情，对吧？呃，那我们不妨先来看一下，就是呃，有些东西就是可能无所谓。争不争第一？而有些事情的话，可能确实不可避免，你必须得呃学会去竞争。呃，那这方面的话，我我先来谈一下我的看法，就是我这边呃想谈一个，就是我们这边的一个口号。呃，我所在地区呢是江苏省一个二线城市，那我们这边地区呢，它相当是有一个呃对外的公众的一个城市口号，叫“世事当争第一流，只为天下第二手”。你这个放在。呃，一个城市的角度来说，它是非常合适的，因为相当于是希望这个城市能够抓住所有所有社会发展的机遇，去让这个城市变得越来越好，然后在全国能够获得一个嗯、呃、比较好的发展潜力。但是放在个体身上，其实就不太合适，因为你要在事事实时上面争第一第一流的话，其实会从小会让孩子容易产生一种完美主义的倾向，啊，容易有执念。在这方面的话，我可以举一个。嗯，动画片中的例子，呃，就是嗯，一个日本动画片叫《棋魂》，那其中呢，主人公，呃，有一个叫他是亮，啊，他从小因为是围棋世家，所以围棋下的非常好。但是后来他遇见了金藤光，嗯、呃，他第一次惊讶的发现，原来有一个跟他同龄的小孩居然能够赢他，使之他产生了一种很强烈的执念。那我发现说，这个当然这个。这这个本身是对于他这件事情，对于他来说是本身有正向意义的。但是我会发现，这个执念这个事情放在小很多小孩子身上是真的很明显的。因为但凡他确定了说，我家的事情是一定要争第一啊，比如说他去参加一个钢琴比赛，然后他可能这一次没有拿到第一，只拿了一个第二、第三名，然后其实也不错成绩了，但是可能。他自己会不满足，他会再次产生一个执念，会觉得我一定要拿到第一，因为父母亲曾经告诉我，只有第一才是呃真正让他们喜欢的。啊、呃，我会我会觉得这个事情就是属于一个，呃，叫什么？这个这种竞争是不可避免，你必须去面对。但是某种程度上，你假如太执着于第一的话，可能会对孩子的这种心理成长有不好的影响。
0: 嗯，我同意。啊、呃，其实，嗯、呃，没有人永远可以拿第一的。其实这件事情家长们都知道，对吧？但是没有一个家长他希望自己的孩子他在一开始的起跑线的时候就被远远的甩在后面。就是可能在怀孕，或者是说像我个人在怀孕，或者是说在生孩子之前啊，呃，我跟很多家长一样，我觉得，嗯，我的孩子他只要健康就行了，呵呵他只要快乐就行了。但是真真正,正正他上了赛赛场，或者是说你觉得他上了赛场，就是他在跟别的小朋友一起在进行某一个，嗯，类似于比赛，或者说你类似于感觉他们是有一个输赢的时候，你就是你看到你们家孩子永远是输的，然后这种心态，我相信很多的家长都会都会都会都会都会都会会崩的，就是觉得说啊，我们家这么好这么棒，天下最好的孩子，为什么他永远都是？呃，做的不好的那一个，我希望他做的好。我觉得这种心态没有任何一个家长会会觉得啊、呃、很奇怪，对吧？所以说，家长都是希望自己孩子第一名，希望自己的孩子很棒，最棒的。因为最棒的这件事情，它很它的背后其实不只代表了说，呃，我们家孩子以后未来会有怎么样的很好的发展，也代表了他现状的。表现得不错，或者说他背后隐含的，就说会不会是说我们家孩子没有在我的很好的教养下面发挥他最大的潜力，就是会有这种隐忧，或者说是不是我的教养方式让他造成了他现在在跟别人的比赛，比如说学科成绩，啊、呃，比如说跑步，甚至是一些游戏，或者说社交，造是不是因为我在某些方面没有做好，所以造成了他现在。呃，跟别人比赛的时候输了，所以这个时候家长其实会有一些焦虑和恐慌，就说，呃，我希望他能够拿第一名，我希望给他鼓鼓励，然后我希望他能够做的更好。如果我给了他这种期望和这种价值观的话，那么他是不是就有可能会变得越来越好？其实很多家长他是抱着这种心态去跟小朋友在说，呃，想要让他争第一的。但是，但是这个时候呢，就是。就是很多家长可能就会觉得说啊，没有人永远第一这件事情就会暂时放到后面了。但其实，呃，我觉得这件事情他们两个是嗯不冲突的。就是你希望孩子能够有所进步和没有人永远第一这两件事情其实是可以并行的。就是小孩子他可以永远进步，但是我们的竞争对手不一定永远是别人，他可以是自己。就是你人永远永远都可以超过现在的自己，哦，我我印象特别深的就是那个奇葩说的那个嗯段子，就是说有一个有一个那个呃辩手吧，他说今天过得特别糟糕，但是他的妻子告诉他啊还好，你虽然说你今天过得很糟糕，对不对？但是你还好，你戴了牙套，那么你今天就比昨天的自己变得更棒了一点，就是很多时候。其实我觉得这种心态是非常非常非常重要的。你要抱着说，我今天的我比昨天的我变得更棒了一点。这个竞争跟自己的竞争，我觉得才是真正良性的竞争。为什么我觉得这个是良性的竞争，而跟别人的竞争是嗯不良性的，或者是说呃，我觉得不是最好的竞争方法呢？其实因为就是竞争它有一个很大的隐忧。他的引诱是，就是如果你经常跟家长，嗯，家长跟孩子说，说我希望你能够拿到第一名，其实他背后的期待就是说，如果你拿到第二名、第三名，那么，嗯，你没有满足我的期待。很多孩子他在知道了说我我的父母对我的期待是第一名的时候，然后然后自己却没有拿到这个的时候，他其实会内在的价值观会告诉自己说，我没有做到最好，我没有做到爸爸妈妈的期望。我们要达到他们的要求，我我不够好，我不够棒，我不够厉害。那这个时候呢，很多小朋友他其实是会陷入到一种自卑和一种自对自己的不满意当中的。嗯、呃，这个这个这个自卑和这个不满意，他甚至都不是很显性的。他甚至会被会被家长觉得说啊、哦，我们家孩子他会自我反省，他会觉得自己做的不够好。哎呀，我们家孩子他真是一个很上进的孩子。他甚至有可能会被认为是上进，但是其实他这个上进的背后是自我接纳的上进，还是自卑的上进呢？这个就很容易被忽略。所以我认为很重要的一件事情就是，如果孩子真的他是想要当第一名，他自己愿意当第一名。那么我当然是给他鼓励了，但是如果我去跟他说你你要当第一名哦，你如果不当第一名就怎么样怎么样怎么样哦，我觉得这种这种这种鼓励的方式有可能会起到反作用，嗯，这是我的想法，嗯
1: 嗯，那我听听听了你刚刚说的，其实我有点启发，就是说，呃，因为刚刚我们说的其实大部分是。大人的视角嘛，那你假如从小孩的视角来看的话，他确实内心深处的当父母亲或者说老师跟他说要争第一的时候，其实小孩的视角里面，他可能是有这样的反馈啊。一方面就是说，呃，家长那就是爸妈叫我去争第一，第一点他可能会想到说，嗯，我这个我要去跟别人比，我要把他们都。超过去，然后这样我才能第一名，这是第一点，对吧？我要跟别人比。第二点的话，就相相当于是，嗯、呃，我只有争了第一之后，然后相当于是才是好的。然后这个东西属于说，呃，是父母希望我去做的，似乎不是我自己呃想要去达成的。我觉得可能会有以下几个点的考量吧。那我觉得很多时候其实。是父母亲，他们把这个争第一，可能跟孩子表达的也可能不是太清楚，因为呃，很多父母其实当他们讲的孩子，假如说能够考到前列，对吧？就比如说班上三十多个人，然后他们能够在呃，比如说前十那个位置，啊，或者说前五，可能对父母来说也挺不错的。但是他们很多时候就是可能会直截了当、很粗暴的跟孩子说，就是去争第一。那我会觉得说，嗯、呃，其实跟他们的内心的真实想法其实是有一些偏差的吧。那这时候就相当于是，你明明你可以接受一个最优解，但是你跟孩子讲的只是一个最优解，对吧？你明明可以把最优解跟自由解都摆在孩子面前，让他去，呃，有一个相对宽松的选择余地，但是，呃，你就只跟他说啊，争第一是最好的。那我会觉得说，小孩子他小时候他不太会去做这种理性的这种分析，然后去判断，呃，我是否这一次没考第一，呃，爸妈就会不开心。那那就像你前面说的，就很多时候，呃，小朋友他最他在那衡量自己的时候，确实还是很长一段时间会以父母的这种评价作为标准，对吧？包括父母一前一开始已经给他预设了一个目标，对吧？争第一，然后他自己对于这个目标可能就是坚定于。不宜的往前追，说嗯，对我达不到这个目标，那我就是没有满足父母的要求，那可能爸妈就不太会喜欢我，他们可能会产生这样的一个，呃，心理反馈吧。嗯、呃，那在你看来的话，就是有没有一些小的方法，就是可以去呃帮助孩子说更好的从，比如说从内在动机去考虑去竞争，而不是说呃。像就是屈从于父母或者说大人所说的这种呃平常说的这种真正第,第一的想法，因为我觉得这个东西我们确实是呃不能只停留在这种理论上面，还是应该教父母亲去讲一些很具体的技巧，对吧？去引导孩子如何更好的呃去竞争，对吧？因为竞争是一件好事情，但是假如说不是自己由内嗯、呃、由自己生发出来的东西的话，那可能它只会带来无谓的压力。
0: 嗯，我很同意。其实我们，嗯，我们家长的话，很多时候提的要求，确实是一个外在的一个压力，而不是小朋友由内而外的散发的他自己的期望的成长方向。我觉得这一个是，呃，大人的竞争跟小孩的竞争之间的区别。像我们大人的话，我们可能在竞争的过程中，我们会说，呃。呃，就是我们一个班，就是就像小孩是一个班，大人可能是一个一个部门。这个部门里面，我跟我的竞争对手相比，如果他他如果我把他呃比下去了，那么我就能够获得什么什么什么。这在大人里面是呃一一种行为的模式，对吗？这个，但是在小孩他在学习的阶段，他不是这个样子的，或者是说他不不主要是这个样子的。他在跟别人的竞争和比赛里面的时候，这个不是他的主旋律。对比大人来说，就是他也有这样一个部分，就比如说班上或者是一个学校，他只有那么一两个名额，对吧？但是这个是少数的，或者是说这个在他的人生长河当中，他很多时候不是特别关键的。他的主要的嗯、呃、任务可能是求学，对吧？嗯，可能是就是在他的学业就是发展中获得一个更好的成绩。那么，我个人的建议就是说，在他呃还还在上学的时候，嗯、呃，我觉得他更应该做的可能是跟自己去做比赛，而不是说，哎，我们的同班同学哪一位同学他的数学成绩好，那么我一我的数学成绩我要把它超过去，或者说他的语文成绩好，我的语文成绩不好，我的语文成绩一定要把它超过去，就是在。周围的同学里面去做这种竞争，或者是说在这个学校里面做做竞争，我觉得如果小孩他自己没有这种内在的动机的话，那么嗯，你你去做这种要求的话，只会说让他呃觉得就是嗯他的竞争对手就是周围的这一批人，但是其实真真正高考考试的时候，对吧？他的竞争是跟全国一起，或者说全省一起，他的竞争对对手。他可能在他上学的时候就搞错了，所以，我所以我觉得他应该要做的事情，可能更多的是找到他自己的优势，然后把自己的优势发挥到最好，把他的所有的学习的精力都放在他真正应该要做的事情上面。我觉得这个是很重要的。然后，如果嗯、呃，希望把就是他自己获得更好的优势和超越，呃，或和就是拿第一和就是。做他自己的事情，他这两件事情并行的话，呃，一定要找对手的话，我更期望的，我觉得更好的方式，是在历史上的伟人，或者是说，呃，他能够感受得到、能够接受得到的特别厉害的人，去给他做做榜样，做他的呃想要去做的竞争对手，而不是在周围的这一群同学里面。其实，周围这群同学里面，就是如果从嗯。清北绿或者是说藤校或者之类的，就特别厉害的人来说，他周围大部分的人，他最后其实也都是平凡人，对吗？所以真真正,正正，如果你希望一个孩子能够获得特别好的、获得持续的、长久的，然后没有后遗症的一个发展的话，那么他的对手不应该是他的同班同学、他的同校同学，他的真真正的对手或者他真正看齐的人，可能是他自己。和历史上的伟人，这样的话，在他以后的人生道路中，他永远、永远、永远都可以保持一个前进的步骤，而不是，嗯，对，在周围的人里面去啊、呃，去挑他的对手，对吗？所以他的志向或者说他的情志可能会更偏高远一点，啊，这是我的一个想法。嗯
1: ，那就是你刚刚说的这一点非常好啊，就是。相像是让孩子从小，对吧，立比较高远的志向。这种高远志向，就是相像是我们最终要去攀登一座大山。但是，呃，这条路肯定是不会一路平坦的，对吧？你有的时候可能，呃，上升了一点，有的时候又下降了点。但是这些都很正常，也不用在意一时的得失。我们更要看的是最终。我们能否向这个伟大的人物、伟大的目标靠近，对吧？我相信这种引导对于孩子来说，嗯、其实才是真正让他受益一生的。因为我会发现，呃，很多的科学家，呃，包括文学家，他们确实是从小已经设定了一个很宏伟的目标，对吧？呃，比如说我要去造火箭，那比如说我要去用文字去影响这种周围的人，或者说，呃。这个全国的人，对吧？确实是也有这样的人存在。我会觉得说这样子的话，他们会忽略短暂、短期之内，对吧？比如说啊、呃，这次没考好这些诸如此类的小的事情，对吧？他们看重的是长远，他们看重的是我是不是一直在进步，对吧？那你刚刚说的是这个，就是如何去让孩子从外在动机转向内在动机，从竞争层面。那另外，就比如说。很多小朋友，他们也会就是在，因为父母亲一直说到说要争第一，然后他们可能会怎么讲呢？会偏向于看重结果，对吧？我这次考了第一啊，我就非常棒，然后下一次考了第二，我就不太行，对吧？那我们怎么去适当的引导父母，呃，就是让父母引导孩子，就是做出一定的转变的？因为这种这种定性，对吧？第一就好，第二就不行，那可能是不太好的。我们似乎也要给出一些好的 tips 给大家，嗯
0: ，嗯，我觉得，嗯，很多很多小朋友是已经有这种心态的小朋友啊，可能他在获得这个要求的时候，说明他已经做的非常棒了，就是他能够在第第就是被家长要求你这回第二，然后被家家长要求他第一，其实这已经说明他不是一个特别。特别就是或者懒惰啊，或者说特别不爱学习的，说明他已经是一个非常棒的小孩了，对吧？但是在非常棒的时候呢，如果我觉得他有太多的压力的话，其实，嗯，从脑科学的角度来说啊，这种压力他并不一定会真的去帮助他，这种压力他有可能会呃刺激他的杏仁核，让他过度的敏感。那么在他呃就可能分泌。分泌过多的那个呃，就是毒性压力的物质，让他的大脑的发育变得没有那么的呃，就是没有那么的好。他就把他的时间和精力用在抵抗压力上面去了。所以我觉得，如果他是已经是一个很棒的小朋友了，其实我觉得我们更多的可能需要去做的事情是帮助他，而不是要求他。帮助的方法，我觉得就是把他的嗯、呃、目目光从就是第一名、第二名这种结果，转向于他现在完成这件事情的过程。啊，父母应该关心的，我觉得真真正正,正正应该关心的事情啊，不应该是学习，可能是他的学习习惯，或者说他的生活习惯，或者说他的其他的一些小技巧，就是如何让他啊学业有成的这些技巧，而不是你的学习成绩。学习成绩，我觉得这个是老师应该要去关心和呃真正发力的地方。家长要做的是培养他的习惯，或者说辅助，在他哪哪些地方有缺漏的时候，你给他补上。就是，嗯，我特别喜欢的一位就是教育家，他他他他他说他他从来都不关心他们家的孩子的学业成绩，但是他真正关心的是什么呢？他关心的是孩子的执行功能。就是执行功能，他这个东西是跟直接跟学业挂钩的嘛，包括他的情绪，包括他的快乐，他的幸福感。这些东西才是他对他们家孩子最重要的要求，然后最终就是他求上的结果是，就是希望他孩子成为一个特别特别呃，就是一个完善的人，就是在学习的各方面的能力发展啊、情绪发展都很好。他没有去要求比上更下一步的学业成绩，然后相反，他要求了小孩成为一个。特别人格完善，然后学习各方面的能力都很好的人的时候，他自然而然他的学学业成绩就会变得非常好，包括他们家几个孩子，几个男生孩子全部都上了非常非常好的学校。然后这些也并不是他逼迫或者是说要求得来的，而是在你完成了对孩子的一些基础人格的建设，包括他的学习能力，包括他的一些嗯各方面的能力的一些呃补补充之后。他自然而然就能够达到的一个一个一个一个一个一个样子，所以我觉得很有可能，我觉得，嗯，我们家长应该做的事情，并不是去苛责他的呃学业成绩，是他的呃学业有成的小技巧，包括怎么帮他培养学习的能力，然后怎么样呃适应未来的小技巧，包括我们培养的社交的能力，然后包括他如何获得幸福，就是获得幸福的练习。然后让他不要沉浸在一些毒性的压力当中，然后让他能够自主的生活，这个才是我觉得在他未来的呃生生生活，呃，包括他的人生当中，嗯，真正重要的，我们家长应该关心的事情。然后，如果你把这些事情做好了之后呢，其实学业成绩反而不用太多的力气，他就能够完成的非常好了。这是我的观点啊。
1: 嗯，我非常赞同，因为刚刚我想到了一个日本电视剧叫《龙樱》，呃，可能底下的听众也有一些人看过。呃，在这个电视剧里面呢，就是我们知道，在日本这个高考制度当中，呃，东大对于很多学校、对于很多学生来说，就是一个唯一的一个目标，对吧？你考上东大，你就确实就像我之前所预料的那样，你是一个很棒的学生。但是你考不上东大，就是可能瞬间大家对他的这个评价就会。降低非常多，呃，在这《龙樱》这部电视剧里面，其实确实也可以看到啊，就是有一些同学，其实他身处在非常好的高中，然后也受到学校器重，但是因为，呃，不管是他自己，还是父母，还是说学校给到他的一个评价标准，就是说你一定会考上。东东京大学，你也可以考上东京大学，结果他给自己压力会非常大，结果最后落榜。啊、呃，落榜之后，你会发现其实他完全可以去其他学校，嗯，相对来说还不错的学校也可以进，但是因为这变成了一个唯一选择，他觉得考上之后，考上东京大学啊，我才是才是真正的所谓的。很牛的学生，但是考不上，我就很失败。我会，然后甚至于有些学生就选择了轻生。所以在这件这件事情上，我是非常赞同你的。就是我们更多时候是需要把孩子，呃，比如说在学习过程当中，由这个结果导向转向一个过程导向，因为学习实际上是一辈子的事情，也不代表说。你考上了一个好大学，你将来必定会有一个好的前途，只不过是说可能你的路会走得相对顺畅一点。但是你即便，呃，比如说你在一些考试当中没有考好，你后面依然会有其他的选择项，是吧？那我们聊了这么多，呃，那最后我还想补充一点啊，就是想开阔一下我们今天这个聊话题的那个话题性，就是说我们一直在谈第一名，谈竞争。那我想说一下这个竞争与合作的关系。呃，当父母给孩子灌输所谓那个竞争的这种信念之后，实际上很多孩子他会自然而然地进入一种排他性，他们会发现，对吧？我要我要竞争，我要做到最好。那这时候他会他会发现，就是可能他跟周围同学的关系都会比较糟糕，然后就是甚至于一些所谓的呃。同学的一些需求，他也不会去帮助，然后似乎也不会有什么真正的朋友。在这方面的话，我我其实想说一下，就是，呃，很多家长就是把孩子送去学，比如说足球、篮球这样的团体运动，倒是一个非常不错的选择，因为即便是因为我相信这边很多人应该都看过《灌篮高手》，在《灌篮高手》这个里面。每个每个高中篮球队里面，对吧？总有一些天才的篮球手，然后他们球球技很高，对吧？他们也会有点呃心高气傲，然后可能会看不起那种球技一般的人。但是即便如此，他们依然得和其他的队友，对吧？组成一支队伍去冲击所谓的全国冠军。在这个过程当中，即便这个队伍当中呃的某个队友他发挥的不太好，但没办法，这就是团队运动，也不是说靠你一个人就能赢。我觉得在这个时候，呃，就不得不让孩子去，呃，面临这样一个竞争跟合作的这种协调关系，对吧？他会让会让他认识到竞争与合作，他绝绝对一个绝对不是一个非此即彼的关系，而是一个需要你自己去取得一个平衡。因为确实是你，假如太偏向于合作的话，你可能在这个队伍当中会显得，嗯，没有那么突出。但是你假如。呃，竞争性太强，然后甚至对其他队友有敌意的话，那可能你在这个过程当中，呃，只会收获到队友的这种仇视，然后到最后变成这种最后输的一个结果。我不知道心情你在这方面是怎么看的啊
0: ？啊，这个就是，嗯、呃、我觉得有一句话我很喜欢，就是，嗯，就是自己一个人走，就是竞争着走，你可能会更快一点。但是呢，如果你跟别人合作一起走，你可能走的会更长一点。我觉得这个是，呃一个时间段的选择吧。就是如果你觉得你周围的人都是你的竞争对手的话，呃，他们会拖累你速度的话，那么你就一个人赶紧快快的走就行了。呃，比如说我特别喜欢的杨老师，我觉得他就是，在他觉得适当的时候，就比如说他在呃大学的时候，包括刚刚工作头几年的时候，他就一个人走。他就非常快、快速的推进，但是到了某一个阶段，他需要合作的或合作者，或者是说他需要他的一些呃其他的嗯粉丝啊，或者说其他人的时候，他就会去选择跟他们合作。可能他那些人呃，并不一定每一个人都是聪明人，对吧？但是呢，他们他能够发掘别人的优势，就比如说呃，甚至有些大 V， 他觉得。跟别人合作，那别人可能是韭菜，他去割一割，对吧？他这也是他的优势，就是合作这件事情是你要去啊、呃、练习的一件事情，可能你要去学会发挥发发挥别人的优势啊，然后发掘别人的、嗯、优点，然后这样的话你才能够走得比较远。这是我的竞对于竞争和合作的呃看法，就是这两者都是都需要的，只是看你现在处于什么状态，那么你就选择。或者说你能够选择什么样的状态，那么你就选择这一种状态，然后以求能够让你的人生就是把更多的时，把更多的精力花在更对，或者说能够更放大未来的益处的地方，对吧？嗯,嗯
1: 我们今天就是谈了这个话题、啊，我觉得还是非常有意义的，就是至少理清了几个呃迷思吧，因为现在很多时候。我们因因为我们现在会发现，很多时候父母亲，对吧？可能他们在鼓励孩子做竞争的时候，有可能不太注意自己的说话方式，然后造成孩子，呃，最终会只关心我和别人比是什么样子，然后孩子也会过于注重结果，嗯、呃，注重结果，呃，在乎输赢，呃，忘了这个过程当中自己实际上是提高的。所以今天我们聊下来的话，其实有两有,几有几这几点是非常重要的，就是，呃，竞争。它不是一件坏事情，对吧？呃，但是我们是需要引导孩子去更多的去跟自己做比较，去跟历史上的这种真正优秀的人物做比较，而不是说在意一时的得失，在意一时的结果。那另外一方面的话，我是嗯、呃，也是说希望呃家长们可以去引导孩子去更加注重这种孩子内在动机的培养，因为我会发现，呃，就像心情前面所提到的，有些人。他可能始终没有去，呃，鼓励孩子说你每次考试一定要考到多少多少，但是他始终去注意培养孩子内在动机，让他们对学习产生自主的兴趣。那我们确实也会发现，到后来孩子学习好也不是一件很困难的事情了。呃，另外我还想再说一点，就是当我们提到竞争的时候，很多时候也会有一个误区，也就是说，似乎呃我们会把那个。孩子他身上自己身上所有的一些亮点给抹杀掉，因为可能我们平常太过注意孩子的学习成绩，太过关注于他，比如说他可能呃在日常生活当中是不是和就是懂礼貌吧，有规矩，遵守规矩，但是可能就会忽视他身上的一些亮点，比如说有些人他可能在有些孩子他可能在学习方面确实呃。不是那么有竞争力，但是他在体能方面非常有优势，他在体育上面、体育上非常有优势，那我们不妨就是引导他去做这方面的努力。呃，就是我们在强调竞争性同时，也要注意去挖掘孩子身上的亮点。嗯，呃，我想说就这么多。呃，心情，你今天就是聊下来，你有什么大的感想吗？我们最后可以稍微复盘一下
0: 。嗯，我觉得有的家长他比较着急呀、啊，就是在竞争和合作方面的啊，这个这个事情，他说其实嗯，我并不是希望我们的我家的他、啊、特别出类拔萃，我只是希望他不要受我曾经受过的苦。就有的家长他可能呃现在的人生他觉得嗯，如果当时我做了什么样的选择。那么他呃，我现在可能会过得好很多，所以我希望孩子不要再重蹈我的覆辙。我希望我的孩子他能够好好学习，对吧？嗯，但是对于这种家长，我其实特别想说的是，很残酷的事情就是，如果你现在已经在呃深陷痛苦当中，其实大概率已经说明了一些问题了，就说明。很有可能你的生活方式，包括你曾经的，包括甚至你现在的思维方式，因为你并没有从你现在的苦难里面挣扎出来，它可能并不会让你或者是你的孩子使用这种生活方式的时候变得更好，变得更富裕，或者说变得更怎么样。呃、如果如果有这种可能性的话，那么你教教给你孩子的方法，可能依然是你现在方法的延续，你生活的延续，所以。我觉得不如给孩子一点自由。你看，嗯、呃，现在过得特别好的，或者说现在事业做得特别好的那个谁来着？哎，李佳琦对吧？他他家的爸爸妈妈在小的时候就鼓励他去尝试各种化妆品、各种口红吗？对吧？嗯、呃，然后像呃现在的呃小杨哥，我最近在他那里会买东西，然后包括李佳琦，可能双十一的后遗症啊。他们家的孩子，他们的父母在他们小的时候会鼓励他们两个去搞笑吗？去搞乱七八糟的事情吗？对吧？就是他真正的天赋不一定是在学校里面学出来的，可能是他真真正,正正拥有的东西。如果你把这些天赋啊、呃、让他用在别的地方上面，他其实是会有很大的磨损的。他在这个转化的过程中，就比如说他在搞笑上面他有一百个天赋，你把这个搞笑的天赋给他砍掉了。让他去学语文，那么他这一百分换到语文上面，他会有一个磨损，他可能磨损成只成了十分、二十分，甚至甚至他甚至可能是一个负的负的能量的分数，用来跟你做对抗，因为他想去做自己的搞笑的这件事情。如果，所以说很多时候，我觉得，如果你觉得你现在的生活过得不是特别满意，我觉得你要做的并不一定是希望他学。或者是更做一些，你认为他不如给孩子一点尊重和自由，给他一点绝对不会出错的爱，给他当然不是溺爱，就是你尊重、自由，让他自由，让他爱，让他自主的生长，然后让他做自己，这个是绝对不会出错的，说不定反而他才他更有可能闯荡出一番他的天地。这是我对。一建议，我的一些个人感想
1: 。吧。嗯，好的，那我们今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下期再见。